0: É. Nós temos aí alguns irmãos que estão entrando. Boa noite, Reverendo, mais uma vez. Boa noite,
1: tá Reverendo. Tudo bom? Tudo em paz? Tudo Opa, não estou um te ouvindo, hein? Estou te ouvindo bem. Eu não estou te ouvindo.
0: Pronto, estou te ouvindo. Beleza, beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. ótimo. Parece que tem é um delay aí, aí, não foi? É, é porque eu tô tão acostumado com, com, a nossa, com, a nossa, com a nossa live de agora que eu coloquei no mudo. É por isso que eu não tá te ouvindo, mas eu já resolvi isso aqui, já. Ah, joia. Ó, vamos lá. É... O pessoal tá entrando aí, Wallace Sampaio, Danilo Andrade, Danilo, Amanda e Alice por aqui. Danilo é daí, né, do Recife, da Igreja do Cérvulo. Presbítero Danilo.
1: Presbítero Danilo. Danilo Presbítero também Danilo. tá com um bebezinho novo em casa. Teve ele aí por esses dias, estivemos orando aí por ele, por Amanda, pela bebezinha nesses últimos dias.
0: Legal, legal. legal. Bom, gente, é, nós vamos então apresentar o reverendo Vitor. Reverendo Vitor Ximenes, ele é pastor na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, casado com a nossa irmã Paula Ximenes que também nos deu o privilégio de participar conosco, falando sobre gravidez e tentações. Reverendo Vitor é pai de Isabela, Letícia, Rebeca e Clarissa, e está vindo mais um herdeiro aí, né? Nós não sabemos ainda se é um varão de guerra ou... Mais uma, mais uma irmã em Cristo, né? Reverendo Vitor, ele é professor no Seminário Preteriano do Norte, professor no Andrew Jumper. Professor, no seminário Albetel é, é muito. São muitos lugares, né, Reverendo? <risos> são muitos lugares. E assim, para mim, viu, Reverendo, eu quero é, dizer, eu acho que não, não preciso falar, mas eu quero publicar aqui. que é, Vai ser um prazer para mim poder participar com você nessa live. Reverendo Vitor é um, um professor, um amigo, e uma das referências que eu tenho nessa área do aconselhamento bíblico. Então, para mim é um, é um momento muito especial mesmo de estar com esse amigo querido e alguém que tem me abençoado muito, abençoado não só a mim, mas a minha família também. Tá bom? Então,
1: Prazer todo meu, viu, meu irmão? Falei que é aqui contigo.
0: Pensa. Dá, uma, dá um, 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 um oi aí para os nossos irmãos que estão aqui. Eu sei que tem gente de Recife, o Alas Sampaio, não sei de onde é. Carneiro é de, de Mossoró, Diego Siqueira, também não sei se vocês puderem é, falar aí a respeito da localização de vocês, ajuda. Mas, Reverendo, fica à vontade, palavras de boas-vindas aí para os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento. Primeiro,
1: Reve, é, é um prazer estar aqui contigo para tratarmos desse tema. Quero mandar um abraço aí aos irmãos irmãs que estarão conosco aí nesse tempo juntos para a gente tratar... Da família da fé, tratarmos à luz da palavra, os nossos papéis como maridos, né? A fim de que nós homens sejamos a luz do evangelho é, fiéis a Cristo vivamos como modelo nesse mundo quebrado e as irmãs que nos ouvem também possam nos ajudar como homens, como servos de Deus, como maridos a cumprirmos o mandato que o senhor nos concedeu. Ah todos nós estamos no mesmo barco, né, carentes da graça do Senhor, da sua misericórdia, de que o Senhor nos conduza, pelo poder do seu Espírito, à semelhança de Cristo, sermos maridos que cuidam bem de suas esposas e de seus filhos, que o Senhor nos dê graça nessa noite, para que a gente possa ser instrumento nas mãos dele, não é? E o nome dele ser glorificado.
0: Amém. Eu acredito que algumas pessoas, talvez, ao ouvirem né, sobre esse tema, elas, de repente, se perguntaram, mas a Bíblia fala disso, né? A Bíblia fala sobre isso também, né? E como é maravilhoso né? a gente poder recorrer às Escrituras, perceber a suficiência, a abrangência da Escritura, né? Tratando de tantas coisas, nos dando orientações tão claras. Como é, é, é precioso a gente perceber aqui, acho que é algo que vai estar muito implícito aqui ao longo da nossa live, é o amor de Deus por nós, é o cuidado de Deus, né? em nos dar diretrizes claras e não nos deixar aí é, soltos, né? para que a gente Sim, pense o que a gente quiser.
1: Certamente.
0: É, Reverendo então vamos lá, é, nós vamos fazer aqui algumas perguntas, lembrando aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, mande a sua pergunta, e, ao final dessa exposição, nós estaremos tratando da sua pergunta, tá? Lembrando que o nosso tema é maridos, gravidez e proteção. Ou seja, como que nós podemos, enquanto maridos, cuidar do coração das nossas esposas, como que nós podemos ajudá-las nesse momento, que muitas vezes não é um momento muito confortável, que é o momento da gravidez, né? Ah, como é que a gente pode pastorear o coração delas? É sobre isso que a gente vai conversar, mas... É, ao, antes de trazermos uma pergunta mais direta sobre o assunto nós precisamos fazer algumas perguntas a título de introdução né? para nós entendermos o contexto que a gente está vivendo até chegarmos no ponto que nós iremos tratar aqui, então a primeira pergunta, Hebe, que eu tenho para fazer para você, é o que está acontecendo com a masculinidade dos homens? Por que, que a gente se depara com... <risos> né? É uma pergunta bem tranquila, né? <risos>
1: Você já começou chutando a porta, né?
0: O que é que tá acontecendo? Por que, é que tem tanto homem frouxo?
1: Olha pra gente aí. E tem isso aí, moçaró? Homem frouxo tem não, rapaz.
0: Então, rapaz, eu acho que não é só na Argentina, não, viu? Eu acho que.
1: Ah, eu pensei que fosse só os irmãos. Não, mas são... isso é um problema dos homens, desde que saímos do Éden, né? Desde que passamos os portões do Éden para fora, nós lutamos contra o mandato que o Senhor Deus nos deu, fugimos do nosso papel e, sem dúvida alguma, somos bombardeados é, pelos inimigos que não são naturais e pelo menos três, né? Nós temos três inimigos, a palavra de Deus nos aponta isso, próprio diabo, satanás, o mundo e o seu sistema posto né, em tudo aquilo que é contrário a Deus, a sua santidade, a sua palavra e a sua lei. E também o nosso próprio pecado, a nossa própria natureza caída, né, o nosso velho homem, que nos, nos colocam no em, em um caminho contrário e oposto ao Senhor Deus. O fato é, é que esse é um tema... É, importante e que nós precisamos recorrer a um tema que é, sempre vem à mente em todo e qualquer assunto que diz respeito ao mandato, à origem, à maneira como fomos criados e como temos nos portado agora. Que é o fato de que todos nós somos teo-referentes, né? Nós é, vivemos tendo Deus como referência. A questão é que, muitas vezes, Deus é uma referência oposta para nós. Ao invés de nós nos aproximarmos do Senhor para nos parecermos com Ele, para o imitarmos, como a palavra de Deus nos impõe, nós queremos correr da presença de Deus, fugir da presença dEle. E a queda traz exatamente isso. Né? Nós vemos em Gênesis 3, a primeira crise de, de, da masculinidade, quando o Adão ele foge de Deus, ele, ele se esconde como um animal acuado não é? na, na, nas moitas ali no Éden, com medo de se deparar com Deus, e ele não protege a sua esposa, muito pelo contrário, ele a expõe, ele a coloca na berlinda, ele diz que a culpa é dela, ele não tem culpa nenhuma. Ali a gente vê a vitimização né? penetrando o coração do homem pela primeira vez, o medo, a ansiedade, a angústia, o frio, o pavô, é, estão adentrando o seu coração e a sua alma, e ele, então, é, se amedronta. É, como a gente diz aqui, ele amarela, né? Ele ele, ele foge da, do papel que lhe é dado por Deus, de ter relacionamento com Deus, de proteger a sua esposa, e agora ele é egoísta. Ele se preocupa consigo mesmo. Ele se preocupa em defender se Mas tem... É, muitas outras coisas nós é, eu, eu falei sobre esses inimigos né o diabo ele planta uma semente ali no coração de Adão e Eva é, de e, eles serem é, contrários a Deus ou destronarem a Deus com os seus atos com os seus pecados com os seus desejos né de atenderem os ídolos do seu próprio coração mas tem um, um outro inimigo aí muito muito sagaz que é, é o mundo, o espírito do mundo, é o espírito do anticristo, né? É o espírito que é contrário a Cristo, é contrário à palavra de Deus. Então, é, o adversário, ele vai se opor ao mandato que o Senhor nos deu. E ele vai, justamente, é, nos, nos colocar numa rota oposta, àquela que Deus nos impôs enquanto homens. E se a gente volta para Gênesis, né? Em Gênesis 2, é, por exemplo, a gente vê lá no, no verso 15, o Senhor colocando Adão no jardim e dizendo a Adão que ele deve cultivar e ele deve guardar o jardim. A, aquela ordem que o Senhor dá ao homem, Adão, não é uma ordem meramente é, de cuidar da terra ou de cuidar... Não, aquela aquela ordem é de cuidar de toda a criação. E, e, e certamente... Nesse nesse mandato que o Senhor deu ao homem, aquilo que a gente chama de mandato cultural, não é? E aí, nesse mandato específico ao homem, a Adão, é, estava o ele cuidar, é, é, não só do jardim, da terra, fazer com que ela florescesse, mas em tudo que chegasse às suas mãos. Ou seja, é, os dons, os talentos, aquilo que o Senhor Deus lhe concederia, a capacitação que, naturalmente, ele teria enquanto o indivíduo feito à imagem e semelhança do Senhor, o é, um imporia é, a necessidade dele aplicar todos esses dons, talentos e capacitação para a glória de Deus, fazer com que a terra florescesse, mas também protegendo, guardando a terra. E aí a gente amplia um pouco isso né, para o nosso papel de masculinidade e o Senhor nos impõe nesse papel originário e, e, e inicial e aquilo que está... É, plantado né, na nossa, no nossa motivação, naquilo que devemos ser, é, que as nossas famílias, o nosso ambiente de trabalho, aonde nós estamos, como homens, é, e aí eu falo especificamente aos homens, isso não exclui, claro, as nossas irmãs do mandato cultural, mas como a, a nossa conversa é sobre masculinidade, né, impõe a nós, homens, que reflitamos o Senhor Deus, a sua imagem, reflitamos a sua semelhança, não é nesse, nesse, nesse fazer florescer das coisas que chegam às nossas mãos. E aí quero puxar já a brasa para o nosso assunto, né? É, em falando de esposas, dentro do aspecto da masculinidade, nós devemos fazer as nossas esposas florescerem, na sua capacidade máxima. Devemos fazer as nossas esposas florescerem no serviço, na obra do Senhor. Devemos fazê-las florescerem como servas de Cristo. Devemos fazê-las florescerem como mães, como cidadãs, como mulheres que vão impactar a sua geração, né? de forma que o nome do Senhor seja glorificado, mas, ao mesmo tempo, devemos guardá-las. Você falou de homens frouxos, né? e a gente vive isso. É, é, homens que, na realidade, ao invés de guardarem as suas esposas, eles é quem tem sido protegidos e guardados espiritualmente por elas. Não são poucas não é? as irmãs que temos em Cristo que imagino que esse não é um problema exclusivamente em Recife, é, imagino que aí no Rio Grande do Norte também tenha isso, né? É, irmãs que cheguem e digam que é, os seus maridos, eles não estão cumprindo esse papel de guarda e proteção do lar, da família, que eles não estão assumindo a dianteira enquanto uma liderança que se espelha em Cristo, não é? Como pastores do lar, como reis e profetas, e sacerdotes que devem cuidar da sua casa. Então, é, o que o que tem acontecido com a masculinidade, meu irmão, é que, é, primeiro, nós saímos do Éden e temos caminhado ah, de forma contrária a Deus, não temos ido na direção de Deus. Os homens têm caminhado do lado, na postura oposta. O um segundo aspecto é que os homens têm dado ouvidos ao espírito do século, que é o um espírito contrário a Cristo, contrário à palavra dele, é o espírito do próprio anticristo, tem dado ouvidos a esse espírito. Infelizmente, isso afeta todos os homens, inclusive homens que estão dentro da igreja e buscando servir ao Senhor também.
0: É, quando a gente para para olhar né, a, a, a igreja como um todo, a gente percebe que é uma cadeia. né? Você vê, um muitas vezes, um púlpito que não se preocupa com a fidelidade às escrituras, com os padrões estabelecidos pelo Senhor na igreja e muito menos na família. Então, é, essas falsas pregações, elas vão certamente interferir numa concepção falsa de família, né? Então, de fato, as nossas igrejas, reverendo, elas não estão isentas, né? A, a essas, essas dificuldades. E muitas vezes a gente é, vê até uma tratativa em tom de brincadeira, né? Ah, lá em casa, quem dá a última palavra é minha esposa. E é importante a gente lembrar aqui que nós não estamos falando aqui de uma maneira... É, é, nós entendemos que o machismo ele é pecaminoso também. né? Então, é, é, são os extremos, não é verdade? São os extremos. A gente entende que o padrão de masculinidade é Cristo e ele exige de nós, de fato, um, um padrão elevado. Não só exige, como nos capacita a isso. Isso. Reverendo, é, eu acredito que o senhor já trouxe aí para nós aí o que, é que a escritura fala né, sobre, sobre masculinidade. Então eu quero, nesse momento, perguntar quais são as prioridades no marido é, no lar do marido no lar. Ah,
1: nesse tempo de, de reclusão social, muita gente tem brincado que nós homens temos feito muitas lives, né? A gente tem laivado prato, laivado Sim. banheiro, laivado roupa. <risos> é, certamente nós homens devemos ajudar as nossas esposas nesses, nessas lives também, não é? Lavando pratos, lavando roupas, lavando a casa, lavando as coisas. Devemos é, certamente apoiá-las nisso. Mas uh, brincadeiras à parte, certamente uh, o que envolve uh, aquilo que vamos ser cobrados da parte do Senhor enquanto maridos... É, imitarmos ao Senhor. Na realidade, é, homens e mulheres, né, devem imitar a Cristo. Claro que irmãs imitam ao Senhor Jesus em outros aspectos, no, no cumprimento de seu papel bíblico, né. E maridos, eles têm claramente aspectos que eles devem imitar também, é para no lar, na proteção, no cuidado da esposa, dos filhos, para a glória de Deus. Se a gente for pensar nesses aspectos, a gente a gente tem dois textos clássicos aí nas Escrituras, que é o texto de Efésios, né? E o texto também é, da carta de Pedro. É, quando a gente vai, é, por exemplo, ao texto de Pedro, me permita... voltar é, tá tá os olhos. Tá o, texto. É, o texto de 1 Pedro, capítulo 3, é, no verso 7, ele vai dizer assim aos maridos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quero pensar nesse texto, começando de trás para frente. É, se alguém tem algum resquício, algum ranço de machismo ou feminismo no coração, esse texto ele destrona isso, porque o texto diz que nós, homens e mulheres, somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Nós somos alvos da graça de Cristo da mesma forma, nós somos carentes da graça de Cristo da mesma forma, somos filhos de Adão e Eva, carentes da graça do senhor e precisamos, não é? Da da obra salvadora de Cristo nas nossas vidas. Então, é, homens e mulheres, eles estão é, diante do senhor como herdeiros da mesma graça de vida. Isso é maravilhoso porque não há espaço na família da fé, não há espaço na família cristã, no corpo de Cristo, para qualquer tipo é, de, de machismo, de feminismo, ou de diminuição é, de sexos. Pelo contrário, é, homens e mulheres foram feitos pela sabedoria de Deus, diferentes, com papéis distintos para serem desempenhados na família e serem desempenhados na família da fé na igreja de, nome que o senhor, de modo que o nome do senhor seja glorificado. E nesse texto, é, ultrapassando esse primeiro aspecto, a gente vai observar algumas ordens que são dadas ao marido. Eu quero partir dele, mas caminhando depois para Efésios. É, a primeira ideia que o texto traz é que os homens, eles devem viver a vida comum do lar. Esse é o um primeiro aspecto que o Senhor vai cobrar de nós, porque uh, há uma tendência de nós homens de, de sermos extremamente, ou eu, eu diria, excessivamente voltados para fora. Como assim? É, é natural a nós homens é, é, termos essa, é, esse ímpeto para fora, porque nós é, somos levados a, a buscar e trazer para o mas é, o, o foco é o lá, não é o fora. Eu me lembro de algumas, alguns aconselhamentos pré-nupciais. Eu me lembro de um, de um querido irmão e estava ali no aconselhamento com a sua noiva, né? Há, há poucos meses do seu casamento, e ele tinha aquele, sabe, aquele futebolzinho, né? Que é, talvez eu não sei se o senhor ainda joga, né? Não sei se o senhor ainda consegue. É, tem fôlego para correr atrás de uma bola, eu não sei. Mas é ele tinha mesmo. lá, é pela... Não, pula o assunto, não, não vamos entrar nesse detalhe não, deixa para... Não, 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 vamos não vamos entrar nesse detalhe não, para não passar ver. Mas é, ele, ele tinha lá um futebol é, que era sagrado, né? Duas vezes por semana. Acontecia toda quarta-feira à noite. E esse futebol começava lá às sete da noite, ele ia lá até uma da manhã. E tinha lá, no sábado de manhã, esse futebol começava lá às seis da manhã e até meio-dia, né? e aí eu deixei esse assunto lá pro final para ele não desistir, né, muito cedo, e aí, depois de muita conversa, eu bati assim no ombro dele, ei, cara, tá chegando a data do casamento, né, se é, pastorzão, tá chegando, mal posso esperar essa data, e que bom, cara, então, você já tá se despedindo lá do, dos amigos do futebol, aí ele olhou para mim assim, como assim, Reve? Despedindo como? É, período da luz. Se não, cara, eu quero dizer a você o seguinte: no primeiro ano de casamento, você vai passar um ano sem jogar bola. Você vai passar o primeiro ano do casamento sem jogar futebol. Você não vai sair de casa. E ela de lado, né? Ela ali de lado. Ela... Sorriso dela, rapaz, foi algo assim marcante, eu nunca vou me esquecer. É, foi. Apagou aquela conversa, o sorriso assim comeu as orelhas. Disse, Pastor, que coisa linda o senhor está dizendo para o meu marido. <risos> e e digo, por que? Eu digo porque o homem casado ele cuida cuida dos interesses da sua esposa. E ela vai, você vai casar com ela e no sábado ela vai querer fazer feira com você. No sábado ela vai querer que você leve ela no salão de beleza. Ela vai querer que você leve ela para fazer unha. Ela vai querer que você leve ela para fazer as coisas que ela precisa que você esteja junto dela para fazer. Agora é o seguinte, cara. É, se você preferir estar tá correndo ao lado de um monte de homem suado, atrás de uma bola, numa quarta-feira à noite, ao sábado, ou estar casado com ela, você pode decidir agora e desistir do casamento. Aí, é claro que ele não desistiu, né? E eles estão aí, casados, para a glória de Deus, vivendo na presença do Senhor, esperando um outro bebê agora também, ela está grávida novamente. O é, uhum. um primeiro aspecto, nós, homens, precisamos entender que quando casamos, nós cuidamos dos interesses da nossa esposa, nós devemos dedicar tempo a elas. Nós devemos ter uma vida comum no lar. É uma coisa... É esse período agora de, de coronavírus, né, a gente em casa, é, eu acho que tem muitas esposas amando isso, né, porque os maridos nunca estiveram em casa tanto quanto estão agora. E nós, homens, não precisamos estar desesperados. É, a, a grande questão é usufrua da mulher da sua juventude que Deus lhe deu, usufrua da família que o Senhor lhe concedeu. Sabe, tenha, tenha alegria naquilo que o Senhor te deu, no lar que o Senhor te deu, e viva essa vida comum do lar. A vida comum do lar, e aqui está o ponto, não é passar o dia inteiro fazendo maratona no Netflix. Não, isso não é vida comum do lar. A vida comum do lar se assim, envolve... Nós assistimos um bom filme juntos, claro que envolve, mas envolve boas conversas. E, e tudo que uma esposa gosta é um marido atencioso, sente do lado dela, abra os ouvidos atentamente, olhe no olho dela e ouça atentamente... É, sabe, por horas aquilo que ela quer dizer, que tenha paciência de contar a história com riqueza de detalhes que ela quer ouvir, não é? E, e usufrua desse momento, usufrua desse tempo, que é, é um tempo maravilhoso que Deus nos deu. E isso é a vida como do lar. É nós orarmos juntos, é nós lermos a palavra juntos, é nós irmos ao Senhor juntos é conversarmos, planejarmos a família, conversarmos sobre o futuro, conversarmos sobre os filhos, tratarmos das questões do coração, da alma não falarmos só sobre a dor que a gente tá sentindo, não nem encravada não mas nós falarmos daquilo que nós estamos sentindo no nosso coração o que é que se passa aqui dentro de nós sabe? Ao ponto de que às vezes as palavras não precisam nem falar, tanto que nós nos conhecemos no olhar já de estudo. É, é, isso é a vida com o mundo lá. E com discernimento, ou seja, é, com sabedoria. Discernimento é algo que o Espírito Santo de Deus nos dá. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus. É um dom que o Senhor pode nos conceder. O que é esse discernimento? É conseguindo entender as coisas, é conseguindo fazer. É, vamos usar um, um termo teológico, né, Hev? É, somos pastores e todos os nossos ouvintes são teólogos também porque todo crente é teólogo, né? e até os descrentes são, mesmo que façam a teologia contrária à palavra de Deus, mas todo mundo é teólogo. Né? É, e, e tem uma coisa, esse discernimento é fazermos a correta leitura, é termos a correta hermenêutica da pessoa. Né? Esse era um termo utilizado lá pelo reverendo Vadislau Gomes nas aulas dele, a hermenêutica da pessoa. O que é isso? É numa conversa, nós temos a capacidade de identificar assuntos importantes que precisam ser aprofundados, que precisam ser tratados que vão ser puxados como assuntos para serem pastoreados que são assuntos que precisam ser retornados na palavra de Deus são assuntos para nós orarmos vão ficar na anotação do nosso coração para levarmos em oração diante de Deus às vezes não é necessário dizermos nada na hermenêutica que fazemos, naquele, nessa vida comum do lar, isso vai ser levado diante de Deus em oração. Né? E o Senhor é quem vai é, cuidar do coração, é termos essa sabedoria de perceber as coisas e tratarmos elas no lugar certo. Mas mais ainda, consideração. Consideração. Me parece que isso é algo que falta muito né, no, nos nossos dias, maridos que considerem a sua esposa. E é interessante, o texto diz, consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Eu sei que tem mulheres que são muito mais fortes do que nós. né O que o texto está colocando é que não importa se elas são mais fortes, nós precisamos tomar a dianteira como protetores das nossas esposas. Né? É como um rapaz que conheceu uma jovem na igreja, e, e eles saíram após o culto conversando, e ela então o convidou para almoçarem juntos naquele domingo após o culto dominical, aquele culto do domingo de manhã, e quando eles é, iam na, na calçada, é, um assaltante os abordou, e quando o assaltante abordou, não teve é, um piscar de olhos. Ela deu uma mãozada no assaltante, dominou, colocou no chão, e aí ele soube que ela era faixa preta de jiu-jitsu. É, veja, não é porque ela era faixa preta de jiu-jitsu, que agora aquele rapaz, então, em, é, tendo um relacionamento com ela, que então concluísse no casamento, é, deveria então agora estar descansado porque não precisaria considerá-la como a parte mais frágil. O que o texto está impondo a nós homens é que devemos tratar as nossas esposas é, e o, o termo que é colocado nesse texto, né, sem querer fazer o exegese das coisas, mas é, ele está colocando como vaso extremamente raro e caro. Quando ele diz assim parte mais frágil, é esse o termo. Não é é simplesmente fragilidade o que ele está querendo dizer é algo que é muito caro imagine um vaso chinês da dinastia Ming não é? você recebeu de presente uma irmã da Saf, não é reverendo? um vaso <risos> chinês da dinastia Ming, esse vaso aí tem mil anos e, e você recebe ele, ele, ele custa uma fortuna você ia deixar esse vaso no centro da casa para Pedrinho chutar uma bola e derrubar? com ah, certeza não, não. Eu não ia deixar é, na estante da minha sala, onde algumas meninas gostam de escalar para pegar coisas, para que ele fosse derrubado também. Né? Isso seria guardado num lugar muito, muito protegido. Uh, a gente ia ter muito cuidado com uma coisa dessa. O que o texto está dando a ideia é isso. As nossas esposas elas são vasos finos, raros e caríssimos que nós precisamos zelar de quem nós devemos ter o máximo cuidado. Eu não quero me demorar nesse ponto, mas Efésios 5 vai nos trazer outro aspecto. O verso 1 vai dizer que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, o aspecto do qual seremos cobrados no casamento e no relacionamento com esposas, na família, como pais, enfim, e sobretudo com as nossas esposas, é de nós sermos imitadores de Deus. Como assim? Efésios 5, a partir do verso 25, vai dizer como? Imitamos a Deus como maridos, imitando a Cristo no seu trato com a igreja. Não, não quero gastar muito tempo com isso. Como? Dando a vida por elas. É, nós precisamos estar dispostos a dar a vida pelas nossas esposas. Essa é a questão. O, conversava com o marido, a semana passada, e ele estava... É, demorou um pouco atender atender a ligação e aí ele me retornou e disse, ah, pastor, eu demorei porque eu estava fazendo aqui alguns serviços domésticos na cozinha Eu disse, ah, rapaz, que coisa boa, você estava lavando pratos, né? É, disse, é, estava assim, então eu estava lavando pratos eu disse, que bom, né? Porque você está sendo o redentor da sua esposa você está agindo como é, o, re, o redentor dela e ele, ele disse, como assim? Disse, veja só, imagine é, uma pilha de pratos a sua esposa ela chegasse em casa ou ela chegasse na cozinha aquela pilha de pratos está ali para lavar e ela olha para aquilo ali com muita alegria né ela olha e diz puxa quem me dera não é eu tivesse alguém aquela aquela frase né do Chapolin colorado ó, oh, quem poderá me defender né e aí é quando ela chega na cozinha aquela pilha de pratos ela desapareceu como um passe mágica porque chegou alguém ali disposto a salvá-la daquele monstro que estava na cozinha para atormentá-la por alguns minutos. Você agiu como o redentor dela, numa coisa muito simples, lavar pratos. A disse assim, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu disse, pois é, nós devemos ser redentores nas coisas corriqueiras da vida. Lavando pratos, trocando a fralda, lavando um banheiro, cuidando da casa. É, quando nós chegamos em casa, nós dizemos às nossas esposas assim, querida, não se preocupe, eu cheguei, seus problemas acabaram. O fato... Infelizmente é o contrário, que quando muitos maridos chegam em casa, as esposas botam a mão na cabeça e dizem: Ah, meu Deus, ele chegou, mais problema agora, mais cobrança, mais dificuldade não. Quando nós, elas ouvirem a porta abrindo e forem os nossos passos reconhecidos em casa, elas devem respirar. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo mar. deste. Chegou o meu salvador. É isso, Hev. eu, eu Vem, então. teria muita coisa para falar, mas acho que, acho que tem outras perguntas, né? E vamos fazer não, um eu acho... teológico, não, né?
0: <risos> mas eu acho muito importante é, essas colocações fundamentais que, que você está tá fazendo aqui, porque é, se a gente vai é, tratar de aspectos práticos, a gente precisa entender o porquê dessas coisas, né? Por isso das perguntas que nós estamos tratando aqui, que o senhor está respondendo para a gente, para que as pessoas entendam que, olha, é, é, é aquela coisa, tipo encontro de casais, né? De, mais uma vez, aqui não é uma, uma crítica. A, a, acredito que existem encontro, existe um encontros de casais que, de fato, são biblicamente orientados. Mas tem muitos que apelam para o emocionalismo e para os cinco passos. Por isso que passam-se três semanas, volta tudo a mesma coisa. Então, acho, acredito que é fundamental essa, essa sua colocação para que a gente entenda sobre qual fundamento a gente deve construir esse edifício, né? Então, é, muito bom, muito bom. É, e dentro disso, aí a gente já começa a meio que sutilmente é, é, passar de um aspecto mais teórico para um aspecto um pouco mais prático, mas não negligenciando o aspecto é, teórico, né? Ainda. É, a pergunta seguinte, é, o senhor falou a respeito dos três ofícios de Cristo. Como que esses três ofícios de Cristo, eles podem servir de fundamento para o pastoreio das nossas esposas grávidas? Né? É... O senhor já passou por isso? Já está passando aí, já, né? Não sei quantas vezes.
1: É, é a sexta vez. <risos> é
0: sexta vez, vez né? É. E, e, assim, é, nós percebemos que não é fácil, né? Muitas vezes é, existem incômodos, né? Existem é, é, aspectos tanto físicos quanto emocionais, e a gente não tá, a gente vai ter um tempo para falar sobre isso, mas a gente não tá justificando, né? Mas é uma realidade, né? As mulheres, elas ficam numa situação um pouco mais vulnerável, e como que a, os três ofícios de Cristo, eles podem servir como esse agente modelador da maneira como eu posso olhar para minha esposa, a maneira como eu posso falar com ela, a maneira como eu posso agir, né? Você citou um exemplo muito legal, que é a questão dos pratos, né? E para quem... É, 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 de repente alguém, como foi né, o caso do, do rapaz, né? Que, nossa, nunca tinha ouvido, nunca tinha pensado nisso. Lembrei do Paul Tripp, naquele livro o Que Você Esperava, né? que no, no é livro o que ele...
1: você esperava
0: o que você expectativas
1: esperava expectativas fictícias né sobre o casamento né?
0: exato e nesse livro ele fala que é, a o casal ele perde a confiança no outro exatamente pela falta de consistência nas coisas insignificantes que nós achamos é. insignificantes na verdade né e, e é, é tipo isso né a gente está pensando assim em fazer uma coisa mirabolante e às vezes é o prato é enfim eu acho que a coisa mais romântica que eu posso dizer para minha esposa hoje é chegar no ouvido dela e dizer pode dormir que eu fico com Maria Luísa. <risos> sem dúvida sem, não tenho sombra, dúvida. sem sombra de dúvidas, né? <risos> Mas é isso aí. Fala, fala para gente um pouco sobre isso. né? Como é que os três ofícios podem modelar a maneira como a gente pastoreia as nossas esposas nessa condição de vulnerabilidade?
1: É, na realidade, é uma... É, esse esse esse, trip, esse ofício deve nos modelar como homens, né? Na medida em que somos imitadores de Cristo e devemos, no relacionamento com esposas, imitarmos a Cristo. Ah, e, claro, quando as nossas esposas estão grávidas, ainda mais, porque se esses, esses vasos caros... É, frágeis, que são tão importantes para nós, devem ser zelados e cuidados, imagina quando eles agora estão preenchidos com uh, algo tão valioso como os filhos da aliança, né? Então agora esse, esse vaso, ele está carregando um filho da fé, ele está carregando um filho do pacto, um filho da aliança. É, antes da gente falar, me permita, pastor, é pensar sobre esse aspecto, né? Sobre essa, essa graça maravilhosa que o Senhor dá às nossas irmãs, e especificamente às nossas esposas, delas serem doadoras de vida, né? Isso é maravilhoso. É, o Senhor deu às a, a, nossas irmãs a capacidade delas carregarem os filhos da aliança, delas gerarem vida, de Deus é, usá-las para fazer nascer os eleitos, para fazer nascer os homens e mulheres que cumprirão os propósitos de Deus, para que o reino de Cristo venha. Isso é, é extraordinário. É, não é à toa que uh, o adversário ele sempre odiou o nascimento de crianças. Né? O diabo ele sempre odiou é, a, a gestação, ele sempre odiou o nascimento de filhos e, consequentemente, o casamento. Porque, em primeiro lugar, no passado... É, em Gênesis 3.15 fica a, a grande promessa do Senhor, naquele terrível e tenebroso capítulo das Escrituras, tem o, o, né, o, o, o raiar de uma luz com um farol no meio das trevas, que é a promessa de que viria é, da mulher, a mulher geraria um filho, e esse filho haveria de esmagar a cabeça dele, a cabeça da serpente, a cabeça do enganador, do diabo, do diabo, do dragão, e, e a partir dali ele quer destruir, porque, primeiro, ele, ele odeia a vida, mas também porque ele não queria que as crianças nascessem, porque daquelas crianças viria o Redentor, não é? Então, é, é, é aí que ele, ele quer interromper gravidez, é aí que ele odeia crianças, no Egito as crianças são lançadas no nido para morrerem, não é? é? Quando o Cristo nasce, Herodes, tomado pelo Espírito do Anticristo, é, quer matar todas as crianças para impedir que o Cristo ele cresça e ele então, adulto, venha a cumprir o propósito de Deus no seu santo ministério é, e, nós, e nós vemos o Pacto, o plano de Deus se cumprindo através de mulheres que se entregaram como servas nas mãos do Senhor e que carregaram a santa semente dentro de si. Né? Ah, Cristo veio, o pacto foi cumprido em Cristo. Nós fomos redimidos nele na plenitude dos tempos de uma jovem mulher que engravidou, não é por obra maravilhosa do Espírito Santo, veio o Messias, o nosso Redentor, mas a partir dali, tendo vindo o Messias, é, a expectativa que deve é, fazer o nosso coração se alegrar quando vemos é, uma, uma mulher grávida, é, é que naquela criança que virá daquele ventre, o Senhor cumprirá a, a sua vontade, daquela criança que virá daquele ventre, o Senhor fará os seus decretos eternos e os seus planos sejam cumpridos. Dali pode vir né, servos e servas que honrarão o nome do Senhor, que cumprirão o seu propósito, que levarão adiante a mensagem do Evangelho, que eh, servirão como instrumentos nas mãos do Altíssimo para redimir pessoas, enfim. Eh, nosso coração deve ser cheio de expectativas por isso. E, e já por esse aspecto, eh, eh, nós devemos olhar para as nossas esposas grávidas com um, um, um brilho nos olhos ainda maior. Vê-las ainda mais belas, é, vê-las ainda mais valiosas e mais caras do que elas são, é, porque carregam esse, esse, esse grande dom, que é o dom da vida, é, carregam os filhos da aliança no seu vento. E aí, é, nós nos espelhamos em Cristo, que é o nosso, o nosso paradigma, né, o modelo do homem. Nós vivíamos... É, nos espelhando em Adão, mas aí passamos a nos espelhar no segundo Adão, que cumpriu todo o propósito de Deus, Cristo, Senhor da Glória, aquele homem perfeito, e enquanto nos desumanizávamos no nosso pecado, agora nós nos humanizamos ao nos santificarmos e nos parecermos com ele, o verdadeiro homem, o homem pleno, o homem perfeito, o homem que é, é, tem essa imagem de Deus completamente transmitida em si, em quem nós devemos nos espelhar e quem nós devemos imitar. E nisso, nessa imitação de Cristo, né, como diz Tomás de Kempis, é, nós é, vamos imitar é, o tríplice ofício de Cristo, que é, vai ser, para que os nossos ouvintes eles possam compreender, né, é, é, o ofício de rei, profeta, de sacerdote Cristo ele é, se manifesta dentro do seu povo é, em Israel e na Igreja na Igreja de todos os tempos é na, na, na noiva que ele comprou para si na sua esposa remida é, como o seu rei o seu profeta e o seu sacerdote Cristo é o rei ele é aquele que exerce o governo sobre a sua esposa, que é a igreja. Ele é o profeta, porque é aquele que traz e cumpre a lei de Deus de forma perfeita e cabal. E ele é a própria, o próprio verbo, a própria lei de Deus, a palavra de Deus encarnada. Não é? E ele é sacerdote, porque ele entra... É, nos santos santos, e ele faz a expiação dos nossos pecados, sendo ele mesmo não apenas o um sacerdote, mas ele também a oferta é, que expia os nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando olhamos para Cristo, nós então pensamos assim, como esses ofícios extraordinários, como esses aspectos extraordinários do ministério de Cristo, tão altíssimos, tão, tão elevados, que parecem ser intocados, podem se manifestar, na nossa vida como maridos, né? E, e aí fica o grande desafio, sobretudo na vida de maridos com esposas que estão gestantes, que estão carregando os filhos da fé. Uh, nós, é, como maridos, e de modo geral, maridos de não apenas de esposas que estejam grávidas, mas é, como maridos, e, e não só como maridos, homens devem agir assim, de modo geral, é, nós devemos ser os reis, no sentido de que somos aqueles é, que estão no papel de proteção, de provisão, de cuidado, é, na, na, quando a palavra de Deus coloca a ideia do rei de Cristo como rei, ele está falando de Cristo como aquele que é o protetor, o rei era aquele que colocava todos os seus, os seus, a sua riqueza, os seus meios e o seu poder com o propósito de ser o benfeitor do seu povo, de ser o protetor do seu povo, de ser o cuidador do seu povo, era, era na, na cidadela, que o povo se refugiava quando a cidade ou quando o, a vila estava para ser invadida pelos inimigos. Né? Então, o rei, e, e aqui olhamos para Cristo como esse rei da glória que nos abarca e que nos protege, e imitando a ele, nós devemos ser aqueles que estão dispostos não é, a proteger esposas... É, a proteger a família e a zelar pela família com todos os meios que o Senhor nos deu. E em falando de mulheres grávidas, de irmãs e de nossas esposas grávidas, certamente há um, um cuidado, um zelo, e uma proteção ainda maior, né? Há uma proteção no aspecto emocional, é, é, as, nossas, as nossas esposas, quando grávidas, nós bem sabemos, né, Heavy, que elas tornam mais sensíveis a Uh, emocionalmente, ela se torna mais sensíveis fisicamente, não é? A, a gravidez ela vai evoluindo e, e o, o sono já não é o mesmo, não é? A posição de dormir não é mais a mesma, os desconfortos começam a surgir,
0: ah, uh, e nós precisamos
1: é demonstrar o nosso cuidado, o nosso zelo, o nosso amor para com as nossas esposas. Elas precisam se sentir é, as mulheres mais amadas do mundo nesse momento, de maneira que ah, nós tomemos o lugar delas, levemos a cruz delas, ou seja, o peso que seria natural para elas levar no dia a dia, é, quando não estivessem carregando os nossos filhos. Mas é, eu, eu, nós estamos aqui na sexta gravidez. Né? A nossa primeira gravidez a prova é o Senhor levar é, a, aquele filho da aliança para si e, e nós vamos conhecê-lo quando chegarmos lá nos céus. Não sei se era um menino ou uma menina, né? Dizem que eu sou só pai de menina, vai ver que eu fui pai de menino, não sei. Nos céus eu vou saber. Ah, e agora estamos na, na sexta gravidez, né? Cada gravidez é uma história, né? Cada gravidez é um, é um momento diferente. É, eu estava dizendo a Paula, é, é, nessa gravidez a barriga está aparecendo mais rápido, os desconfortos já surgiram mais cedo, sabe? Até porque é, ela ela continua sendo aquela minha princesa jovem, ela continua sendo bela e ela não mudou nada. Eu fiz uma oração a Deus... Quando eu me casei, eu disse, Senhor, toda figura caia sobre mim, deixa ela sempre muito bonita. E parece que Deus atendeu a minha oração e tem mantido ela muito bela e eu tô desse jeito, né? Então, é, é, mas assim, a disposição não é mais a mesma, não é? O tempo vai passando, a idade já, já pesa é, e, e aí já há alguns desconfortos. O que é que eu devo fazer como marido? se não me preocupar com isso, me preocupar com a saúde dela, me preocupar com o conforto dela, me preocupar com o descanso dela, para mim tem sido algo é, muito mais fácil, porque eu tenho algumas secretárias aqui em casa, né? E as minhas secretárias aqui em casa... Elas, é, o tempo todo, estão em cima da mamãe perguntando: Mamãe tá tudo bem? Mamãe, isso, mamãe, aquilo? Mamãe precisa de alguma coisa? Mamãe, ela precisa beber bastante água de, de, instante, de instante. As meninas estão levando água para ela. Não dá nem tempo de eu me preocupar muito com isso, mas é, ela sabe que eu tô ali do lado dela e tem sido um privilégio, é, apesar de todo o todo sofrimento que a gente tem enfrentado nesse tempo, nesse, nesses momentos, estar perto dela na gravidez, nesse início de gravidez. apesar da preocupação que vem, não é? porque como uma mulher grávida se torna um grupo de risco nessa pandemia, e eu é, me vi de repente indo fazer feira de madrugada, para não ter contato com muita gente no meio da rua, e, e cheguei em casa às quatro da manhã e fui lavar a feira toda, terminei de lavar a feira, era oito horas é, passando álcool em tudo, lavando as frutas e verduras, e ela queria me ajudar, e disse, não, você não vai tocar nesse negócio aqui, isso aqui é mesmo. É, não é porque eu sou não é o Tony Stark, não é porque eu sou Homem de Ferro, não é nada disso, é porque eu amo a minha esposa, e eu não quero que ela adoeça, se alguém tem que adoecer e morrer aqui, que seja eu, se alguém tem que passar mal, que seja eu. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser zelada. Né? Então, nisso a gente desenvolve o, o, o papo, o primeiro ofício, esse de rei. Né? Às vezes a gente pensa nessa questão de rei como aquele que vai sentar no trono e receber uvas na boca. Né? Não é disso. É, é um rei que guerreia em favor do seu povo. É o rei que vai à frente do seu povo para desbaratar o adversário do seu povo. É o rei que é o herói de guerra, que vai para a batalha e dá vida pelo seu povo. É nesse aspecto. Mas tem um segundo aspecto né? É de profeta. E nós bem sabemos que o profeta, o nabi, né, no hebraico, é aquele que fala da parte de Deus é aquele que fala a lei de Deus, é aquele que fala a palavra de Deus. Então, é, o que, é que o Senhor exige de nós como maridos é, nesse, nesse, nessa função de profetas no lar, especialmente com nossas esposas grávidas? É que nós tenhamos a palavra de Deus nos nossos lábios e essa palavra proclamada às nossas esposas constantemente. Né? Então, nos momentos de... De, de fragilidade emocional nós apresentarmos a palavra de Deus a elas, nos momentos de tristeza apresentarmos a palavra, de nos momentos em que, porque, não é porque elas estão grávidas, que elas deixam de ser pecadoras não, elas continuam sendo pecadoras, sabe e é, nós sermos profetas no sentido de dizer, ó querida é, é, esse seu sentimento aí, com o quanto seja explicado pela gravidez, mas é pecado confia no Senhor essa ansiedade toda que você está vivendo, é, sabe, não é uma desconfiança da soberania de Deus, é uma desconfiança da provisão de Deus, da, da providência dele, e o Senhor nunca nos deu motivo para desconfiarmos da sua bondade, da sua providência. Ou seja, nós é, temos aquele discernimento que Pedro fala, né, no capítulo lá que nós lemos, no capítulo 3 de sua primeira carta, no verso 7, para fazermos a, a correta hermenêutica e apontarmos, respondermos com a palavra de Deus, não com aquilo que a gente acha, mas com o que a palavra de Deus diz. Temos a palavra de Deus sempre apresentada lá, o evangelho, a lei de Deus, e mantemos essa, essa, esse evangelho, a, a palavra de Deus proclamada as nossas esposas em dia, constantemente, assumirmos a é, frente nessa proclamação. O que acontece, sabe, é que muitos de nós temos falhados, nós falhamos nesse aspecto não são poucas as esposas que estão cansadas, porque elas querem maridos que as pastoreiem, elas buscam os maridos e os chamam, os convidam para falarem sobre a palavra de Deus, para meditarem na palavra de Deus, para buscarem a Deus na sua palavra, e eles, e eles não fazem, ora porque não se sentem capacitados, ora porque têm preguiça mesmo, ora porque se acovardam, e, e isso é lamentável, se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor nos capacitará. Se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor nos dará ânimo, vigor, força, coragem. Vamos adiante, leia, leia a palavra, busque ao Senhor em oração, homem de Deus, e o Senhor vai capacitar, essa é a questão. E o terceiro e último ofício que nós devemos imitar é o de sacerdote. Né? Como dizia, Cristo foi aquele que apresentou o seu povo diante de Deus, entrando nos santos dos santos, sendo ele o sacerdote, sendo ele o próprio cordeiro que espiou o pecado. Claro que nós não somos os cordeiros, nós somos é, ovelhas do, do Supremo Pastor com as nossas esposas, juntamente com elas. É, o Supremo Pastor é Cristo, é, é a ele que nós seguimos. Mas é, nós devemos ser sacerdotes no aspecto de que nós temos em nossa mente e coração as nossas esposas e família e as apresentamos diante do Senhor em oração constantemente. É, precisamos interceder pelas nossas esposas, orar por elas, orar com elas. É, nós precisamos fazer isso, e certamente, é, ao fazermos esses, cumprimos esse tríplice ofício, esses papéis é, que Cristo cumpriu de forma perfeita, nós não os cumpriremos, né, certamente, como, como Cristo cumpriu, nós, nós carecemos da graça dele. Nós não somos perfeitos, estamos lutando com o velho homem, estamos lutando com o mundo e com o pecado que tenazmente nos assedia nele, com o adversário das nossas almas, antiga serpente. Ah, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem nos capacitado. E aí é nós irmos de joelhos ao Senhor, pedimos a ele ânimo, vigor da parte dele mesmo, e poder do alto para que ele nos capacite para esse fim. Acho que é isso, pastor, resumidamente.
0: Quero trazer só uma, uma rápida menção aqui da nossa irmã, Carol, lá da IPB de Poá. Carol, esposa do presbítero Eduardo, que está aqui nos acompanhando. Ana também. Carolina
1: e Silvia... Edu, um abraço para esses irmãos queridos.
0: Silvia Caroba também nos acompanhando lá de São Paulo, de Poá. Carol diz, ter um esposo que ama o Senhor e a nós é grande bênção. De fato, né?
1: Olha aí, é uma, é uma esposa falando.
0: É uma esposa falando. Ah, então, isso,
1: isso, fala mais, isso vale mais do que eu e você falando aqui por duas horas.
0: <risos> Reverendo, você tocou num, num, num ponto. Na verdade, a gente já, ao longo dessa, dessa live, a gente vem falando sobre isso. É, nossas esposas, nesse momento... De gravidez, veja, sabemos né, que tem pessoas que passam, né, por uma gravidez super tranquila, mas existem pessoas que não, né. A, a, a questão é: esses aspectos fisiológicos eles servem como justificativa para o pecado? Porque é a, o que a gente ouve muito é não entenda, ela tá grávida, né. E, e veja né nós sabemos que devemos ter compaixão e foi o que foi amplamente exposto aqui por você né compaixão misericórdia é, especialmente no aspecto do sacerdócio né no ar é, entretanto esse esse aspecto da fisiologia né essa essa questão dos hormônios isso serve como meio de justificativa para o pecado e aí eu creio que essa é uma resposta objetiva, e é. depois da sua resposta, a, a questão que eu quero é, que o senhor responda para nós é como é que a gente atinge o coração das nossas esposas de maneira a não demonstrar indiferença para com a situação dela?
1: Boa. É claro que não, não serve de justificativa, né? Nada serve de justificativa para o nosso pecado, Conquanto nós sempre o racionalizamos, né? Nós sempre racionalizamos as questões de pecado. Ora, porque nós estamos cansados e nós pecamos com a ira. Ora, porque nós estamos frustrados e nós, então, cedemos a pecados que nos escravizam. É, e, de repente, alguma irmã vai dizer, não porque eu estou grávida, então, é, eu tenho licença para pecar. Não, é? não, não existe licença para pecar. Ah, não existe justificativa fisiológica, psicológica, fenomenológica é, que justifique o pecado, não é? O que nós, homens, precisamos fazer é ajudar as nossas esposas. A palavra de Deus... É, e aí eu me lembro do, 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 do texto das Sagradas Escrituras, né, que vai é, nos, nos apontar a necessidade do que devemos fazer. É, em Colossenses é, 3... É, a palavra de Deus nos impõe é, uma atitude, não só ah, de maridos com esposas grávidas, mas de irmãos em Cristo. Como devemos agir diante do pecado? A palavra de Deus, então, no, no capítulo 3 de Colossenses, ah, no verso... Eh, veja, o verso 12 já diz assim. revesti pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade de humildade, de mansidão, de longanimidade. Primeira coisa então é que no trato do pecado, no trato com esposas grávidas, nós ainda precisamos de uma uma, uma porção ainda dobrada disso tudo. Nós precisamos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Como é, o senhor mesmo apontou aí, não é essa essa empatia e essa, essa ação misericordiosa nós precisamos agir assim para com as nossas esposas grávidas sem dúvida alguma, só que isso não significa que nós vamos chutar poeira para baixo do tapete não significa que nós vamos simplesmente passar por cima é mais fácil fazer isso mas aí nós não estaríamos cumprindo nenhum dos tríplices ofícios estaríamos quebrando os três estaríamos permitindo que as nossas esposas estivessem expostas ao perigo porque vejam só o perigo, o pecado é um grande perigo. O pecado expõe a nossa alma a, a, a imensos perigos. E se nós vemos o pecado na vida da nossa esposa e nós simplesmente fechamos os olhos para isso, nós estamos, nós estamos dando um atestado de que nós não a amamos como Cristo ama a igreja. Nós não podemos agir assim, nós precisamos agir como aqueles que as protegem. Mas, por sua vez, nós também, é, é, ao não fazermos nada, ao chutarmos para baixo do tapete escondermos as coisas, é, nós também não estamos agindo como profetas. A ordem é que nós falemos a palavra de Deus. E, e nós sabemos, há uma premissa em aconselhamento bíblico, né, pastor? É, dizemos a verdade em amor. A gente se baseia lá em Efésios capítulo 4, quando nos ordena isso precisamos de falar a verdade em amor, não é simplesmente falar a verdade, é falar a verdade em amor, e eu imagino que esse amor com qual a verdade deve ser dita é regado por esses elementos aqui apresentados em Colossenses 3.12, nós precisamos de eternos afetos de misericórdia eternos afetos de bondade eternos afetos de humildade eternos afetos de mansidão e eternos afetos de longanimidade nós precisamos de estudo e precisamos agir assim sem dúvida alguma mas mais adiante o texto vai dizer que nós devemos nos suportar uns aos outros sabe é, maridos nós precisamos dar suporte às nossas esposas sobretudo no período de gravidez isso não significa dizer é que a gente concorde com tudo, significa dizer que nós vamos carregá-las em suas fraquezas, é isso que, tá, que o texto está dizendo. Nós vamos ser longânimos e nessa longanimidade, o pavio não é curto, é longo, nós vamos é, tomar as nossas esposas no colo e vamos caminhar com elas, se necessário for, carregando-as se necessário for, mas lá, e eu quero chegar nesse texto, caminhando, é, do, o tempo não permite que a gente faça uma exegésia mais profunda aqui, mas é, o verso 16 vai é, finalmente, finalmente dizer o seguinte, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Precisamos apresentar a palavra de Cristo nos momentos de pecado, não importa qual seja o aspecto que estejamos vivendo no momento, se é o luto, sabe, se é um aspecto fisiológico que nos afeta, se a nossa saúde não vai bem, se estamos enfrentando perdas na vida e, por isso, estamos é, é, andando decepcionados na vida e, portanto, a ira nos toma é, de assalto. É, nós precisamos andar com a palavra de Cristo e precisamos dizer essa palavra de Cristo em amor pastoralmente, não é? como bons profetas. É, e precisamos instruir e aconselhar mutuamente em toda a sabedoria. Isso vai produzir alguma coisa. Louvor a Deus. Isso vai produzir um louvor com salmos, com hinos e cânticos espirituais e vai nos levar a termos corações gratos, ou seja, a termos contentamento em Cristo. A maioria dos pecados que se manifestam na nossa vida, não é, pastor? E nas nossas esposas grávidas, é, se formos investigar, eles têm uma raiz no descontentamento. É, Cristo não é suficiente para nós aquilo que ele faz por nós não é o suficiente, nós sempre queremos mais, mas veja, se a palavra de Cristo é apresentada a instrução mútua é feita o aconselhamento mútuo está presente lá, maridos aconselham esposas e ali também estão sendo aconselhados, o Senhor é glorificado e há contentamento nesse lá por fim, no último ofício nós aprendemos que nós precisamos orar pelas nossas esposas, interceder por elas como sacerdotes apresentá-las a Deus e nós vamos ajudá-las nisso, nós vamos chamá-las à oração, orar por elas e com elas e orar por libertação desses pecados, orar por libertação daquilo que elas estão sentindo fisicamente, mas se aquilo for sentido até o final da gravidez, que seja para a glória de Cristo e elas encontrem um contentamento nele, no Senhor e nós estaremos ali juntos. É claro que se a gente pudesse assumir todo o desconforto em nós mesmos, nós faríamos isso, né? é? Às vezes, é, a gente fica naquela sensação de impotência, né? Ah, se eu pudesse sentir tudo isso que a minha esposa está sentindo para ela poder ter uma noite de descanso melhor, se eu pudesse carregar esse fardo que ela carrega, mas o Senhor deu esse privilégio a elas, e a bênção é delas de serem galardoadas por carregar os filhos da fé e os filhos da aliança em contentamento a Cristo, né? Imagino que... É, Seria isso que eu teria para dizer. Se eu pulei alguma coisa, por favor, reverendo, me aponte aí que eu volto.
0: Não, não. Eu acho que foi, foi, foi muito bom. É, enquanto, enquanto você falava, acho que algo que, que veio à minha mente é o quanto essas situações elas têm o poder, né? Obviamente, sendo usadas por Deus, de mostrar muito do nosso coração. Né? Nós, quanto maridos, né? É, o, o quanto nós nos preocupamos com, conosco, né? O quanto nós estamos centrados em nós mesmos. E, e eu acredito que que esse momento ele serve muito para mostrar o nosso coração. A gente, né? Tava aqui tratando a respeito do pecado da, das nossas esposas, é, do pecado das esposas nessas situações. E você falando aí sobre longanimidade, né? E passa um filme na minha cabeça, né? É, de situações que eu acho que eu poderia ser mais longânimo e não fui né? e, e quanto isso tem, na verdade a, é uma bênção de Deus porque nesse processo não é só minha esposa que precisa entender muita coisa eu preciso entender muita coisa também né? eu preciso amadurecer também, todas as coisas cooperam para o meu bem também, não é só para o bem da minha esposa né? então é muito, muito muito bom, reverendo, muito bom eu quero, é, só antes de nós seguirmos aqui, eu quero trazer é, para os nossos espectadores né, a, a, a seguinte questão. Vocês podem trazer perguntas, tá? Vocês podem colocar suas perguntas aí, se caso vocês tiverem alguma dúvida. Nós já estamos aqui é, encerrando a, a, a nossa parte já, daqui a pouco. E você, se você tiver alguma dúvida, faça é, perguntas nesse, nesse sentido, tá bom? Reverendo, eu acredito que Pode até estender um pouco mais para a questão pós-parto também, né? Qualquer coisa aí já, já aproveita já esse, esse momento. É, e, e assim, vamos, vamos seguir aqui, tá bom? Então, a próxima pergunta Olá, que eu tenho para te fazer é a seguinte. Acredito que essa possa ser, de repente, a agonia de algumas irmãs, né? Ouvindo a sua exposição, né? E, e aí, de repente, pensando, nossa, meu marido, profeta, sacerdote, rei, meu marido é, lavando a, a feira, aquela coisa toda. E, enfim, só que imagina tudo isso, e quando, na realidade, ela se depara com a situação de que o marido é extremamente negligente, não está nem aí, né? acha que é, cuidar da esposa... É só, e eu não estou dizendo que não é importante, mas é só dizer, senta aí que eu vou fazer o culto doméstico agora. Né? Não liga para as outras coisas, conforme você mesmo colocou. A pergunta é, quando a esposa se deparar com o marido negligente, qual deve ser a, a postura dela? Como ela deve responder diante de uma situação pecaminosa do marido? Ela pode recorrer... A ajuda do pastor, ela pode recorrer à ajuda da igreja. Qual deve ser o procedimento dela? Qual o primeiro passo? O que é que ela pode fazer? Deixa, deixa eu pontuar uma coisa antes aí.
1: É, irmãs, a, a comparação sempre é muito ruim. Não compare, não. Sabe? É, é, a, a, assim, a grama do vizinho sempre parece ser mais verde. Isso é uma... É uma coisa, Nós, o Senhor nos deu a, as nossas esposas e deu a, a cada um de vocês os maridos que deu como propósito. O Senhor quer nos santificar na vida das nossas esposas e na vida dos nossos maridos e vice-versa, vice-versa. Isso é um processo conjunto uh, e ao mesmo tempo é um processo individual então, não compare, pelo contrário, entenda que existe um processo, existe um tempo, existe uma caminhada, todos nós não nascemos sabedores das coisas, todos nós temos as nossas histórias, viemos de contextos em que fomos expostos a algumas coisas ou não, em que nos foram ditas coisas ou não. Então, muitas questões nós não ouvimos no passado, porque houve a negligência da igreja. A igreja ela não tratou sobre esses temas, a igreja não tratou sobre a aplicabilidade das escrituras. A gente, nós passamos, veja, eu sou a quinta geração de presbiterianos. É, então, conta a história aí para trás, é presbiteriano até perder de vista. Eu cresci é, e me lembro é, na, na minha infância e na minha adolescência, é, a, a, aquilo que se ensinava na igreja era história bíblica. Nós não tínhamos aprofundamento doutrinário. Nós não tínhamos um aprofundamento nas Escrituras como nós temos hoje. O Senhor despertou. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de avivamento espiritual. A vida, não tenha dúvida, nós estamos vivendo um sopro do Espírito sobre a sua igreja a igreja do Senhor Jesus e em especial a nossa denominação mas a igreja do Senhor Jesus e aí das, mãos das mais diversas denomina, de, denominações é, tem sido avivados muitas igrejas sendo avivadas pelo Senhor na palavra, na doutrina e isso é maravilhoso, isso é o Senhor agindo então existe um tempo o Senhor está trazendo, então ore ao Senhor enquanto esposa é a primeira, a primeira coisa que eu digo, ore ao Senhor, para que o Senhor alcance o coração do seu marido e o desperte. O primeiro aspecto. Porque aquilo que é, nós não podemos fazer é alcançar o coração de ninguém. Nós não temos o poder de alcançar a alma nem o coração. Você não tem acesso ao coração do seu marido. Eu sei que talvez você, querida, ache que tem a chave do coração dele. Não tem. Só quem tem a chave do coração do seu marido é o Espírito Santo de Deus. Então ore ao Espírito Santo de Deus para que ele entre e, e desfaça os conceitos errados e implante ali o, o, a palavra mais pura, o evangelho puro do Senhor Jesus, para que ele viva na fé, ele viva a palavra de Deus e vira, viva a sã doutrina, viva o puro evangelho. Esse é o fato. Mas é, eu quero caminhar para essa resposta indo às escrituras. Né? Ah, eu, eu, eu entendo que isso se trata, essa questão... Do, do, de maridos que não atendem o seu papel de maridos que não cumprem não é, o ofício que eles deveriam cumprir a, a, a imita, na imitação de Cristo é, isso gera um conflito é, no lar, então é, eu quero responder essa questão com base nas escrituras e no trato que se dá aos conflitos é? Mateus 18 é o texto clássico do trato dos conflitos então, se porque veja, é, é, o conflito é o um pecado. Se o seu marido ele não está fazendo aquilo que ele deveria fazer enquanto marido, em primeiro lugar, ele está pecando contra Deus. Mas em segundo lugar, ele está pecando contra a esposa dele. Porque ele não está cumprindo aquele papel, naqueles votos que ele deveria cumprir é, para com a esposa e para com Deus também então é, isso é pecado e o pecado deve ser tratado conforme o Senhor Jesus nos aponta em Mateus 18 em alguns passos se nós formos a Mateus 18 é, e, e, e esse é um texto muito importante porque veja só esse texto ele tem todo um contexto o Senhor Jesus está falando de serviço do verso 1 ao verso 5, do verso 1 ao verso 5 de Mateus 18, o Senhor está falando de serviço, ele está falando de humildade, ele está falando que o maior tem que ser o menor, se nós quiser, nós precisamos nos fazer como crianças, é o que o texto está dizendo. Depois ele fala é, de que há tropeços, e ele coloca assim que se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora, né? o Senhor aponta isso. E ele diz que é, aí daqueles é por quem vem o tropeço. É, depois, o verso 10 ao verso 14, o Senhor Jesus está falando da ovelha perdida, da parábola da ovelha perdida, e ele está dizendo assim que ele não desiste. O pastor, ele vai em busca da ovelha perdida, portanto, é, por mais difícil que seja, por mais que talvez você, irmã, tenha falado com seu marido, já faz anos que você está chamando a atenção dele, e ele não atende, não desista dessa ovelha, continue falando, e vá ao Senhor, mas agora tem alguns passos que precisam ser observados, veja o texto de Mateus 18, a partir do verso 15, vai nos apontar que se o irmão peca contra nós, nós precisamos ir a ele e arguí-lo no tete a tete, então o primeiro aspecto que você irmã deve fazer é conversar com seu marido, abra a palavra, se ele é servo de Deus, abra a palavra e converse nas escrituras com ele, Cumpra Mateus 18, leia lá depois, Mateus 18, o capítulo todo, mas especificamente o verso 15 ao 20. Então, converse com ele na palavra, ponte o papel bíblico. Lembre-o dos votos que ele fez no dia do casamento. Lembre-o dos ofícios que ele precisa cumprir, a semelhança de Cristo como rei, profeta e sacerdote. Trate disso com ele. É, e, e converse sobre esses, esses assuntos com ele. Tenha paciência, porque ele... ele ele não vai mudar do dia para a noite. O que importa nessa conversa é que ele reconheça o pecado e ele peça ajuda. Isso é que é importante. Ele não vai conseguir, é, do dia para a noite, é, se transformar nesse rei, profeta e sacerdote, é, como deve ser. Mas é, o que precisa ser visto são os esforços, os indícios, um despojar-se dia a dia de um velho homem, de uma antiga roupagem, para viver uma novidade de vida. Então, isso a irmã precisa estar atenta para perceber na vida do seu marido. E a cada, sabe, a cada vitoriazinha, a cada despojamento que você percebe no seu marido, sabe, é, louve a Deus e, 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 o, e o motive a ir adiante na fé. Mas veja lá, se você conversa com seu marido e o marido ele não, não atende, ele dá de ombros, o texto vai dizer o seguinte que você vai e volta, você chama um ou duas testemunhas e conversa de novo com o faltoso que você deve fazer aqui. Então, você vai buscar pessoas da confiança de vocês, pessoas da confiança do casal. Veja, é, todo casal precisa de pessoas de confiança. Nós precisamos de casais mais velhos que nos orientem. Nós precisamos de casais mais velhos que nos discipulem nós precisamos de casais mais velhos a quem nós possamos recorrer, e pessoas mais velhas a, com quem nós possamos nos aconselhar. E, e veja, eleja com seu marido pessoas assim, em quem vocês confiem, chamem elas para uma conversa. E de maneira que isso possa ser colocado na mesa, vocês orem juntos e essas pessoas, elas possam discipular vocês, ajudá-los nessa caminhada, e até a elas vocês possam prestar contas. O marido possa prestar contas e até a esposa possa prestar contas do que está acontecendo dentro de casa. Isso é necessário na vida de pastores, esposas. Isso é necessário na vida dos crentes de um modo geral. Não tem ninguém aqui é, que não tenha um telhado de vidro. Todos nós temos um telhado de vidro. Irmãos. Precisamos disso. Mas tem um terceiro aspecto. Se você conversou com o marido e ele não atende, veio Trouxe pessoas da confiança e ele não atendeu, ele sequer quis conversar com pessoas da confiança. O texto vai mais adiante e diz o seguinte: no verso 17. Se ele não usa atender, diz-o à igreja. Diz-o à igreja. O termo aqui colocado para a igreja era o um conselho. O no, no que Jesus estava apontando, isso era muito comum na vida de Israel. Cada cidade tinha a sua sinagoga, ou mais de uma sinagoga. Nas né? cidades maiores, era assim. E a sinagoga, ela tinha um, um conselho. Toda a sinagoga tinha um, um, um conselho, um presbitério de anciãos. Um conselho de anciãos, ou seja, um presbitério, é, onde homens sábios, eles julgavam as causas do povo. O que Jesus está dizendo era comum na vida de Israel. As questões eram levadas aos juízes, ali substituídos por esses anciãos nas sinagogas, que então mediavam as situações, ou até é, impunham é, posicionamentos àqueles membros da sinagoga. O que vai acontecer e nós temos essa questão na igreja. É, eu não estou dizendo que a coisa deve ir logo para a disciplina eclesiástica, não é isso que eu estou dizendo. Pode até caminhar para isso mesmo, mas não é isso em primeiro lugar. É, irmãos, nós temos pastores, nós temos líderes e nós precisamos aprender a confiar nos nossos pastores e nos nossos líderes como vocacionados por Deus. Se eles não, não cumprirem o papel, eles serão cobrados pelo Senhor. Nós seremos cobrados pelo Senhor. Se nós, pastores, não é, servirmos nesse fim, nós seremos cobrados pelo Senhor como infiéis nesse aspecto. Mas elevem os assuntos à igreja. No, no sigilo que é necessário, no cuidado que é necessário, no zelo que é necessário, o, os pastores, eh, os presbíteros, aquelas lideranças eh, da igreja, deverão tratar o assunto, eh, claro que eh, inicialmente, de maneira suazória, né? de maneira eh, eh, buscando resultados que sejam eh, bíblicos, de forma pacífica, mas... É, se a coisa não for é, caminhada dessa maneira, é, os maridos precisarão ser chamados atenção, até mesmo com a repreensão formal do pastoreio da igreja. E, e, e veja, confie no Senhor. É, aí talvez venha aquele medo, né? Ah, meu marido vai ficar muito aborrecido comigo, porque eu vou tê-lo exposto. Confie no Senhor. É uma, é uma caminhada que o Senhor Jesus está nos apresentando. Nós confiamos em Cristo ou não? Se confiamos em Cristo, cumprindo a palavra dele, tudo vai dar certo. Então, compramos os passos que Jesus nos deu, confiando que ele vai conduzir todas as coisas e trará todas as coisas ao fim que ele mesmo deseja, para o nosso próprio bem, para o louvor da glória dele. E nós teremos contentamento dele no meio de tudo. Então, os passos que eu proponho são esses. Agora, lembre-se de outra coisa. É, no trato disso com o seu marido, lembre-se de que aquele que vai falar sobre o cisco que está no olho do outro precisa primeiro tirar a trave que está diante de si. Então, no trato que nós temos com, os, o, com o marido, no caso a esposa que está vendo o marido pecando porque não cumpre os seus papéis, é, irmã, perceba que é, você não foi colocada aí por Deus como juiz mas como alguém que deve estender a mão, uma auxiliadora idônea e fiel, inclusive nesse aspecto, de levar o seu marido a cumprir fielmente o, com zelo, o mandato que o senhor lhe confiou. Pastor. Oi. Fique à vontade, viu? Acho que o que eu tinha para dizer era isso.
0: Ótimo, ótimo. É... E é importante a gente considerar, né, Rep, dentro dessa perspectiva que você trouxe, que é a perspectiva bíblica, né? Que há situações é, onde há um relacionamento muitas vezes abusivo, né? Onde a, a mulher ela pode ficar com medo de levar essa questão à frente por medo que o marido é, possa atentar contra a vida dela. Então, a, veja que é, essas coisas existindo, né? As coisas precisam ser tratadas até num outro patamar, talvez, né? Então é, é, é sempre é sempre importante a gente considerar essas questões. Eu acredito, Reverendo, que nós é, já tratamos aqui, né, da, da nossa da nossa proposta, né, desse desse assunto. Acho que foi muito bom, foi sim, muito enriquecedor para nós. Ah, eu saí chamando muitas pessoas. E eu ouvi até coisas assim, ah, mas eu não, não, não vou ter mais menino, né? Não, então isso aí não tem nada a ver comigo, não sei o quê. E assim, eu pude perceber o quanto isso foi enriquecedor para minha vida, né? Não que eu não, não, eu quero ter mais, se Deus quiser. Né? Que meus sogros não ouçam. <risos> mas se Deus quiser, nós queremos. <risos> nós queremos ter, ter, ter mais. É, mas como foi precioso, né? A gente ouvir todas essas coisas até mesmo o período que a gente está vivendo agora, né? Nós ouvimos questões relativas a, a a nós nos lembrarmos da nossa identidade, quem somos enquanto homens, né? Quem somos diante de Deus, né? Isso é um serviço a Deus, isso é um meio de adorar a Deus, isso é uma declaração de que nós estamos cumprindo, por exemplo, o primeiro mandamento, né? Nós não temos outros deuses além do Senhor, ele é aquele que regula a minha vida enquanto marido também. Então, foi bastante enriquecedor, particularmente para a minha vida, e espero que tenha sido também para a vida de todos aqueles que nos acompanharam e daqueles que irão ainda acompanhar essa, essa transmissão. Mas eu quero, mais uma vez, aqui reforçar, né, se alguém tiver alguma pergunta, eu sei que eu demoro, viu, Reverendo às vezes um pouco falando assim, porque eu sei que às vezes chega com um pouco de delay nas na, pessoas que estão nos acompanhando, então se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, queira fazer para o Reverendo Vitor, Fica à vontade, tá? Ele está aqui para nos auxiliar, para responder, tá? E é, se não surgir nenhuma pergunta agora, eu tenho uma pergunta para fazer. E enquanto alguém, de repente, se, se, se sente encorajado a trazer uma pergunta, eu quero trazer uma pergunta aqui. A pergunta é a seguinte: é, a, a igreja. Observando essa situação, né? É, as irmãs, especialmente, observando, às vezes, que a, a situação da, da irmã não é fácil, é uma gravidez às vezes complicada. A pergunta é: como, como que a igreja ela pode auxiliar, seja a esposa, seja o marido, como é que a igreja pode chegar junto nesse momento e, e servir aí como um bálsamo do Senhor na vida na vida dessa família?
1: Ah, puxa, eu acho que a, a igreja deve servir como família, né? nós somos a família da fé, e imagine que nós temos um irmão, um irmão é, de sangue, que tem filhos, e nós nos dispomos a ajudar, né? nós nos dispomos a estar perto, eu acho que não tem diferença, nós precisamos ah, nos dispor a tá, tal qual fosse um irmão de sangue. Uh, somos irmãos ainda mais próximos, porque somos irmãos é, para eternidade, irmãos em Cristo, irmãos é, no vínculo da fé, não é? Então, eu imagino que há coisas muito práticas, né? Além, claro, da oração, além, claro, sabe, da, de, de estar constantemente intercedendo, mas há questões práticas, às vezes. Por exemplo, o próprio enxoval, né? nós sabemos que há, isso é uma coisa cara e, e há, há famílias que não têm condições de e dispõe de recursos para montar isso nos preocuparmos com isso nos preocuparmos é, é, é como a, a, as mamães elas ficam contentes quando há um, o, o famoso chá de fralda né e esse chá de fralda ele é volumoso as mamães ficam felizes, mas os papais também ficam muito felizes. Muito felizes. Né? E quanto mais fralda, melhor. É uma alegria, né, pastor? Quando vem muita fralda. A gente, a gente tira foto com fralda, a gente dorme abraçado com fralda. É uma <risos> alegria. Então, fazermos, um, 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 nos mobilizarmos a fim de fazermos um bom chá de fralda, nos mobilizarmos a fim de ajudarmos no enxoval, se necessário for. Mas tem questões práticas, assim, por exemplo, a gente falou aí, é, não entramos nesse tema propriamente dito, mas. O pós-parto, né? O pós-parto, é, para muitas irmãs, é um momento delicado. Às vezes, mais delicado do que o próprio período da gravidez, né? Da gestação. Às vezes, o estado puerperal, ele, ele, ele traz situações, ele traz desconfortos. Inclusive, muito emocionais. Questões hormonais que precisam ser cuidadas, tratadas. E, e se, de repente, nós temos um bom grupo de irmãs que está atento a isso, que de repente pode ajudar a irmã, é, às vezes em questões práticas, sabe, como por exemplo, é, passar um dia com ela é, e, e, e cuidar de algumas questões da ordem da casa para ela, sabe, é, levar mimos como de repente um, um bolinho que seja é, e fazer uma visita trazendo um conforto, um consolo para ela, com algo prático, é, se afile os outros maiorzinhos, de repente é, se se disponibilizar a passar um tempo com eles, né? Então é, eu imagino que há questões práticas que podem é, ser feitas, é, como por exemplo o marido e a esposa naqueles primeiros meses, né? Após a gestação, eles não têm muito tempo juntos, não tem como sair sozinhos. Não é? mas de repente é, uma irmã zelosa da igreja se dispõe a dar uma de babysitter né? a estar tá ali por algumas horas, permitindo que o casal vá na esquina que seja, comer um cachorro quente claro, depois do coronavírus e, e passar um tempo junto não é? ir a um cinema, assistir um filme, são coisas muito simples pequenas, mas que mostram amor, que mostram zelo, que mostram cuidado, é, eu imagino que a igreja ela pode auxiliar nessas questões, mas é, sobretudo nas questões espirituais, não é? é? Quando os irmãos chegam na igreja, às vezes é uma mamãe que não, não, não consegue assistir é, uma, um, um sermão inteiro porque o bebê chora. De repente, uma irmã que se disponibiliza a tomar no colo e sair. Ah, no momento da troca da fralda, ajudar a irmã, auxiliar. Isso pode parecer meramente é, material, mas tem um aspecto espiritual, porque. É, a, a a mãe ela vai poder estar tá mais rapidamente no culto para ouvir o sermão para ouvir a pregação, para ser alimentada não é? Então é, eu imagino que há muitos aspectos eu tô dando exemplos, mas é, eu acho que há muitos aspectos que como a igreja, muitas formas como a igreja pode auxiliar, sem dúvida alguma a gente precisa estar tá atento as oportunidades o Senhor vai nos dar elas podem ser essas elas podem ser outras, levar é, auxiliar a mamãe naquelas idas, não é ao, 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 ao pediatra, aquelas tá. idas semanais, depois mensais. Às vezes o marido está num trabalho, ele tem um trabalho, ele viaja, a mamãe fica sozinha. Tem outros filhos. Imagine é, eu com, com um monte de filho em casa, a Paula sozinha em casa. E eu, de repente, tendo que viajar para pregar fora e Paula tendo que sair com... Ela precisa de uma ajuda é, da igreja, de ajuda de pessoas que possam auxiliá-la nesse aspecto. Então, é, eu, eu imagino que esses são cuidados e zelos. É, um exemplo, nós temos experimentado isso agora na gestação. É, um zelo muito grande da igreja, não é? a uma irmã médica na igreja e ela tem acompanhado Paulinha assim nessa gestação é, quando ela soube que Paula estava grávida e nesse período em que a gente não pode tanto ir a médico então ela já ligou para Paula ela passou exames ela sabe entrou em contato com um médico especialista para ver outras questões e e assim ligando, constantemente buscando é, saber como ela está é, é, é um amor e um zelo um cuidado tão grande que a gente fica até constrangido com o amor de Deus que é demonstrado por irmãos como esse sabe, a gente se sente cuidado, a gente se sente nos braços do Senhor com esse tipo de coisa então, uma igreja amorosa que cuida dos seus é algo excepcional né? é algo extraordinário e a gente precisa buscar isso, sem dúvida alguma
0: verdade Verdade. Você eu estava eu falando aí, eu estava lembrando né, a, da, da situação que, que nós vivenciamos agora no final da, da tarde. Né? É, com esse, nós estamos em Natal. né? Para quem não sabe, de repente nos acompanha nossa cidade, é, é, é Mossoró. A gente tem desenvolvido um trabalho lá. E a, a SAF da nossa igreja organizou um chá virtual pelo, pelo MIT, a gente chamou de chamite <risos> e, <risos> e, e, e elas combinando comigo, né, e aí a gente falando para mim, dando as instruções, ó, oh, vai ser assim, sabe? aquela coisa que né a, a Saf sabe fazer, e, e graças a Deus, assim, minha esposa, quando faz para nossa esposa, é como se estivesse fazendo para a gente, né, sabe, ver, ver a alegria e tal, então... Então, foi uma, foi uma bênção, foi uma, uma festa, foi uma grande alegria, né, essa saf da nossa igreja do Abolição. É, eu lembro de uma, de uma irmã que entrou em contato com a gente, falou, pastor, eu tô, eu, eu quero ajudar vocês, eu não posso ir, porque eu tô com problema no braço, mas eu quero dar um presente para vocês, eu quero pagar uma faxina para vocês. Então, as formas, né, as a, a, Existe... Eu acho que a grande questão, Rev, né, é a gente se importar, né? Isso. É a gente se importar, é a gente se preocupar com o outro, entender que isso é servir a Deus, né? isso é serviço ao Senhor. E louvado seja Deus, eu fico muito feliz, encorajado quando eu ouço relatos como esse que você citou e, e quando eu vejo, olho para minha igreja também, vejo exemplos assim, né, de irmãos que um irmão aqui, um irmão ali, que vai se levantando e tudo e é, esses são aspectos que mostram o cuidado de Deus na nossa vida
1: Amém, é isso mesmo é isso
0: aí graças a Deus por sua igreja e pelos irmãos que ele nos Amém. dá, é a comunhão dos santos